0: Colegios Conocimiento, Ciencia y Cultura La historia necesaria La vida cotidiana En el pasado de Hispanoamérica Dedicaremos la primera temporada A los protagonistas olvidados Y estaremos con ustedes Los doctores Mónica Girardi De la Universidad Nacional de Córdoba Argentina Gregorio Sandarriaga, de la Universidad de Antioquia, Colombia. Dora Dávila, de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, Venezuela. Y yo misma, Pilar Gonzalvo, del Colegio de México. Bienvenidos. El cotidiano quehacer de la atención de enfermos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches según el horario en el que estén conectados. Soy Mónica Girardi, doctora en Historia, docente investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. El tema que nos convoca hoy en el seminario de La Historia Necesaria con eje en los protagonistas olvidados es el de El cotidiano quehacer de la atención de enfermos. La actitud más frecuente ante las enfermedades y la muerte parece haber sido en las sociedades tradicionales de simple fatalismo, ignorando la mayoría de la población la naturaleza de las mismas y no saber cómo curarse o adoptar medidas preventivas. Aún en Europa debió transcurrir mucho tiempo para que en la práctica del ejercicio médico las enfermedades estuviesen bien determinadas ya que si bien algunos padecimientos como la peste, la viruela y la sífilis eran reconocidas por los pacientes debido a las pústulas que provocaban, no ocurría lo mismo con males de sintomatología menos evidente. El Hospital San Roque fue el segundo en atención de la salud con el que contó la ciudad de Córdoba en la actual Argentina, comenzando a funcionar en 1762. En sus inicios estuvo a cargo de la Orden de los Frailes Betlemitas, conocidos con el nombre de Barbones, por llevar barba. Su vestimenta era muy característica, con capa y túnica de paño rojo oscuro, o pardo con una cruz azul y sandalias como calzado. Entre ellos había médicos, boticarios y enfermeros. El libro de curaciones del hospital aún se conserva y da cuenta de la atención de los pacientes que realizaron los frailes durante 13 años consecutivos desde la Fundación, con anotaciones sobre los enfermos socorridos día por día, las enfermedades, síntomas y tratamientos aplicados. Los registros ponen de manifiesto que la población requería atención durante todos los meses y días del año, incluido domingos y días de fiesta, indicados por el Santoral Católico. Los frailes parecen haber asistido a la mayor cantidad de enfermos durante los meses de frío invernal. La modalidad de atención que realizaban los frailes eran de dos maneras, tanto en la casa hospital como a través de una acción itinerante, asistiendo a los lugares donde se encontraba el enfermo o accidentado en ese momento. Así recorrían la ciudad de punta a punta, desde la plaza hasta las afueras de la ciudad llevando su socorro los 365 días del año. Edificios principales como conventos, iglesias o casas principales servían de referencia para registrar el lugar donde habían realizado la atención. Por ejemplo, detrás de la Merced, o en las proximidades de la Catedral, o junto a la Compañía, o en la ranchería de Santa Teresa o bien en la calle del regidor Moyano, o en las cercanías del palacio. Algunas calles eran identificadas en el libro de notaciones por el apellido de las familias de lustre que habitaban en ellas, como las visitas realizadas en la calle de los Funes o de los Rodríguez. Los pacientes eran personas pertenecientes primordialmente al pueblo llano, ya que en general los individuos de mayor estatus social eran asistidos por médicos en sus domicilios particulares. La mayoría de los enfermos registrados eran lugareños de la ciudad o procedentes de la campaña, pero hubo también forasteros originarios de otras provincias, de distintas partes de América e inclusive de Europa. No olvidemos que Córdoba Ocupaba una posición geográfica estratégica, sirviendo de paso comunicante de una extensísima región hacia territorios del norte hasta el Alto Perú, al oeste hacia Chile y por el este a Santa Fe y Buenos Aires. Contaba además con una significativa reputación como centro cultural debido a su universidad, fundada en 1613, así como con gran importancia religiosa debido a sus numerosos espacios de culto. En cuanto a las enfermedades atendidas por los frailes, constan en el libro de curaciones, englobándolas y sintetizando mucho, males infecciosos y parasitarios, del aparato digestivo, del sistema respiratorio, del sistema nervioso, trastornos derivados de un mal embarazo, parto y puerperio, del aparato génito-urinario, mentales, del sistema circulatorio, del sistema osteomuscular y del tejido conectivo, nutricionales, neoplasias, traumatismos originados en causas externas. El mencionado registro permite observar además recaídas en afecciones por las que ya habían recibido atención algunos enfermos. De los pacientes con mayor número de atenciones registradas, detectamos algunos que eran religiosos, como Fray Joaquín y Fray Miguel o el ministro Enrique. Otros eran esclavos o individuos pertenecientes a sectores de servicio, a quienes no se menciona con sus apellidos, como el caso de Liberata o María Francisca. Hubo individuos que fueron atendidos más de una treintena de veces por los frailes. El caso más sorprendente es el del español peninsular don José Barquín, quien, luego de ser asistido 34 veces por los betlemitas, terminó falleciendo el primero de marzo de 1775. Si nos atenemos a los medicamentos que se le recetaron, deducimos que lo afectaba un mal venereo. Entre las indicaciones de los registros correspondientes a este paciente fueron indicados seis días de píldoras mercuriales, 36 papeles de polvos antigálicos, bálsamo arceo, bálsamo anodino, enema emoliente, óleo camomil, ungüento altea, espíritu de vino, agua vitriolada precipitada, diversos emplastos de líquido gomado, agua mentolada, zarzaparrilla, alumbre, entre otros remedios. Otro paciente originario de España atendido por miembros de la Orden Betlemítica fue Antonio Correa, atendido en 28 ocasiones. Se registra que padecía parálisis, posiblemente por derivaciones neurológicas de enfermedades venéreas. Como en el caso anterior, se le suministraron remedios antigálicos en numerosas oportunidades, entre ellos las píldoras mercuriales martirenses ungüentos, bálsamos y óleos varios. Como puede observarse, la vida en el pasado y la conservación de la salud era muy dificultosa. Muchas gracias. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.